0: Olá, ouvinte olá, amigo do Instituto Alvo. Seja bem-vindo ao Instituto Alvo Podcast. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, editor deste podcast, e neste episódio você recebe uma vez mais um recorte de uma das lives que o Instituto Alvo tem feito nas suas redes sociais. Neste episódio, o Marcos Soares ele continua o bate-papo com o Pastor Josima Júnior da PIB de Piracicaba. Eu quero lembrar você de que o Alvo Podcast ele está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts e agora nós chegamos também no Deezer. Na descrição deste podcast você vai ter o link para você adquirir o curso Bíblia Simples Online. Você pode também buscar institutoalvo.com.br para saber de outras atividades e de outras publicações do Instituto Alvo. Você pode acompanhar o Instituto Alvo no YouTube, Instituto Alvo no Facebook e o Instituto Alvo também no Instagram. Eu fico por aqui, um bom episódio para você.
1: Instituto Alvo Podcast.
2: Olá, pessoal do Bíblia Simples, o Instituto Alvo. Estamos chegando aqui para mais um tempo de conversa, de bate-papo e de crescimento. E hoje nós vamos continuar o papo que a gente começou sobre a inspiração da Bíblia, mas também sobre os livros apócrifos. Inclusive, na semana passada, a gente parou nesse ponto. O assunto foi... O cânon das escrituras, e ele começou, o pastor Josimar começou a falar um pouco sobre os apócrifos, como é que eles foram, como é que eles surgiram do cenário aí. Então, nós vamos partir desse ponto. Boa oh. noite, Agora funcionou, boa noite, tudo bem? Se eu soubesse que você viria assim, esportivo, eu teria feito também um. O é, que, que é isso aí? Que é o Chelsea? diga é isso? É Barcelona? O que que é isso? É o Chelsea, opa, desse lado. É o Chelsea. <risos> Mas é porque eu tô de Bermuda por baixo. Então, o live dá essas liberdades pra gente. E eu estou acostumando tanto com esse negócio que qualquer hora... Você já sonhou que cê já sonhou alguma vez que você foi pregar? Você chegou lá, pra... subiu para pregar, você chegou lá estava de cueca, estava de calça, furta. Já, várias vezes. É o pesadelo, que... de... pesadelo de todo pregador sonhar que está lá. Um dia a gente vai fazer isso, viu? Nós estamos acostumando a ficar aqui tranquilo. O pessoal só vê a gente c... da... da cintura para cima agora, né? Verdade. É um prazer recebê-lo aqui novamente na nossa... Nosso... Bate-papo aqui sobre a Bíblia, como ela chegou até nós E, e a gente começou a falar sobre isso Foi bastante comentada a sua participação na semana passada E aí nós prometemos para os alunos, que para os ouvintes Que se houvesse possibilidade, voltaríamos E aí Deus está nos concedendo aí essa, essa oportunidade Então vamos a ela, né vamos aproveitar e, e, e ganhar nosso tempo aí e conversar um pouco Bom, antes disso, talvez alguns não o conheçam e seria importante a gente se posicionar aí uh, em termos de sua experiência, de onde vem, seu trabalho e assim por diante. Fique à vontade aí para dizer aos nossos ouvintes um pouco a respeito da sua da sua experiência aí, do seu ministério e assim por diante.
1: Bom, eu tenho pouco para falar sobre mim. Isso é algo que não não me, me permite parar, então. Então eu preciso continuar aí nessa caminhada como pastor, nós estamos pastoreando juntamente com o pastor Clóvis e o pastor Walter ali na PIB de Piracicaba. Já estou lá ah, este ano há 10 anos. E o pastor Clóvis este ano já completou 24 anos ali na direção da nossa igreja. Estamos lá trabalhando no Ministério Colegiado Pleno. Uma coisa que é muito difícil de ver, né? uma coisa que é, tem sido uma experiência preciosa para nós, muito preciosa. Tive algumas outras experiências é, na área de ensino, em outras igrejas também, mas na área de ensino na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde eu me formei e fiz o um mestrado em História Eclesiástica. E, aliás, uma... quando eu fiz o mestrado, eu era pastor de jovens na PIB da Penha, Primeira Igreja de Batista da Pen em São Paulo, e uma jovem perguntou para mim o que seria mestrado em História Eclesiástica, se era um mestrado sobre o livro de Eclesiastes. Mas não era, era História da Igreja, eu gosto muito de História, por isso essa questão dos apócrifos, pseudepígrafos, Formação do canon, isso me estimula bastante a pensar sobre isso, a pensar na história
2: e a compartilhar aqui aquilo que eu, que eu puder, né? Legal. E a, ainda antes de entrar na, na, na pergunta de hoje, mas tem a ver com essa sua, a sua, sua apresentação aí, a gente, eu, eu falo até por mim, eu não tenho, eu nunca tive muito, não vou dizer apreço, não é a palavra, porque apreço significa que a gente não dá valor, mas eu nunca fui muito ligado em conhecer a história da igreja ou mesmo a história, por exemplo, como essa que a gente conversou semana passada e como é que surgiram os livros e o cânon e os apócrifos e tal mas depois uhum. a gente vai caminhando e vai percebendo a importância disso. Primeiro porque isso é um paraíso dos céticos, né? Às vezes eles falam, falam coisas que a gente... Então, onde é que o cara está tirando isso? Eu nunca tinha pensado nisso. Você vai ver que o cara está distorcendo alguma coisa ali e tal. Mas antes da a gente entrar no assunto propriamente, qual que seria a importância de nós conhecermos a história da igreja, do desenvolvimento das doutrinas, para que, de alguma forma, isso afete a nossa fé? O que, que você diria, assim, de uma forma resumida, a importância da história, além de gostar ou não gostar? Mas por que, que isso é importante? Olhando para você, Marcos, eu tenho uma admiração
1: muito grande por você você tem uma coisa que eu não tenho que você tem uma formação, como eu falei no final da semana passada uma formação muito forte na igreja né? na eclesia você é um, é um fruto do do trabalho da igreja Eu já tive que procurar o meio é, acadêmico Para ter essa formação que você fortaleceu na igreja Então é, eu fiquei aqui, vamos dizer Atrás da sua é, da sua experiência é, E tive que comer muito muita farinha Para tentar alcançar aí algumas coisas Porém, a academia, a, a faculdade né, Eu sei que você também fez o mestrado mas a faculdade ela acaba estimulando algum, algumas paixões da sua formação. Eu sou formado em odontologia, eu gostava muito de biologia. Tive um pai que deu aula, inclusive na, na, na época que eu pude estudar, é, dois anos com ele, ele dava aula de história. Sou uma pessoa apaixonada por história. É, esse olhar histórico ele, para mim, ele dá uma fundamentação muito boa, porque a história não permite que você distorça algumas questões. Né? Então, por exemplo, há questões relacionadas à igreja, relacionadas ao cano, como nós vamos conversar hoje, que já foram muito discutidas na história. E você, então, através da história, você consegue é, estabelecer aquilo que permanece e aquilo que é descartado. Falamos muito sobre os cânticos hoje em dia nas igrejas e os inários. Os inários eles são fontes históricas. Já foram cantados e, e, e repetidos, reimpressos, traduzidos. Então você tem uma facilidade em, em, em ouvir a mensagem de um hino que já tem aí 200 anos. Muito mais, é, você fica muito mais descansado do que às vezes um cântico que surge aí que também tem muita coisa boa, né? Que, que que surge, mas tem algumas coisas que que você tem que ficar pensando, questionando se a frase está bem colocada, se ela foi apreciada. Então essa é a vantagem e você conhecer a história, você é, acaba é, já antecipando, como você falou, né? Alguns assuntos e já acaba, já já consegue perceber é, o desgaste, o atrito que esse assunto já sofreu e pelo que ele já passou, pelos questionamentos que ele já passou. Então isso facilita
2: bastante, creio eu. Né? Eu gosto. É, e, e agora depois eu comecei a notar a importância, talvez um pouco tardiamente aí, né? E, e talvez tenha a ver com essa questão da formação que você falou aí, né? A, a minha formação é bíblica, não é tão acadêmica, né? E, e aí isso isso vai fazendo com que os que os as ênfases né se sejam seja um pouco diferentes. Mas quando você percebe essa questão que você explicou aí, aí você forçosamente precisa dar uma uma analisada e aprender um pouquinho sobre a história, né? Então seria é, é, é por isso que a gente está fazendo inclusive essas séries aqui. E tanto isso é assim que quando foi para falar sobre esse aspecto da composição da Bíblia eu até pedi sua sua participação lá no, na, na formação do Bíblia Simples e até vou pedir aqui para produção a gente tem produção aqui também, né? Você também Olá. tem aí, né? A <risos> coisa que você me trazer aqui um lugar... Não, tá aqui. É, é, tá aqui o, o, o nosso exemplar aqui do Bíblia Simples. Esse material que a gente é, teve preleve de montar, e, e montamos de certa maneira juntos, porque o capítulo 5 aqui da, do, do livro, né? sobre aí, O cano das escrituras é escrito por você, e eu pedi sua, sua ajuda aqui. Primeiro, porque senão não me informava lá, o pessoal ia me deixar terminar o meu terminar retrado. né? E segundo, porque é, 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 você tem muito mais... É, versatilidade para falar sobre o assunto aliás, já, já começou a falar sobre isso semana passada, explicou para a gente um pouquinho sobre, o, sobre a formação do canon, como é, que isso foi, como é que isso foi feito, e quando a gente entrou na questão dos apócrifos foi apócrifos, até foi uma pergunta que alguém tinha feito, se não me engano o pastor Marcelo fez, aí o tempo estava meio é, em cima e a gente acabou não, não falando muito sobre isso então para o pessoal que está nos assistindo aqui eu não sei, tem, tem gente de, de várias matizes aqui nos assistindo talvez um, um, alguns com conhecimento maior ou menores. Então, vamos tentar alinhar. Primeiro, de, de dizer o que, 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 que são esses tais livros apócrifos. É, aliás, a expressão apócrifa sempre é usada quando parece que tem uma coisa ruim aí, um negócio que não é muito certo. O que, que significa isso? E vamos já entrar direto na pergunta que ficou meio que pendente. É, eles apareceram quando? Quando é que eles aterrissaram aí na, 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 na Bíblia? Esse
1: material desse capítulo era algo que eu resgatei no tempo que eu dava aula lá na faculdade teológica batista de São Paulo sobre teologia bíblica de Antigo e Novo Testamento. Já era uma coisa que estava, vamos dizer, semi-pronta. Eu só dei aí uma ajustada para caber aí no seu parâmetro. Mas essa questão dos apócrifos é uma questão muito, é, muito, muito cercada de controvérsias, de, de mistérios, de, de, de aceitações ou não. Depende do grupo trabalha com isso, eles aceitam um certo número de livros, depende do, do grupo, eles aceitam outro número. Então, os apócrifos, eles são livros que foram escritos no período interbíblico, eles falam sobre diversos assuntos, é, falam sobre sabedoria, sobre escatologia, falam sobre história. É, apócrifo significa oculto, ou escondido. Então, são livros que eles foram descobertos, eles foram trazidos à tona é, depois que o último profeta do Antigo Testamento é, registrou ali o seu, é, a sua inspiração, né, se a gente conseguir chegar nesse tema. E durante esses anos de silêncio, estima-se, né, 400 anos de silêncio, até João Batista, muito se escreveu em relação a literatura cotidiana. Esses são os apócrifos. É, esses que foram resgatados, eles estavam ocultos, eles estavam perdidos, eles foram buscados e quando Alexandre o Grande começou o seu grande projeto né de formar a maior biblioteca do mundo em Alexandria, ele decidiu trazer pelo menos um exemplar é, de cada livro existente na época para o grego. E aí nós temos a história da Septuaginta, nós falamos a semana passada, que a tradução é, é chamada assim por causa do, do, da história que disse que havia 72 anciãos que estavam fazendo a tradução do texto do hebraico para o grego, a tradução foi feita entre 285 até mais ou menos 150 antes de Cristo na Septuaginta esses livros que estavam ocultos, escondidos eles começaram a ser Adicionados a gente mas adicionados onde? Adicionados pelos judeus que estavam espalhados na dispersão. Os judeus de Alexandria, os judeus que, estavam, que faziam parte da, da, da grande dispersão, eles começaram a adicionar esses livros, traduzir para o grego e adicionar esses livros à Septuaginta. Então, por exemplo, há uma controvérsia é, que a Septuaginta tinha de 11 a 16 livros apócrifos é, anexados à sua tradução. O que acontece é que os, os, os judeus da Palestina não aceitavam nenhum desses livros é, chamados apócrifos, é, na, na tradução que eles tinham lá na Palestina então esses livros eles eram aceitos apenas pelos judeus que estavam fora da Palestina e a partir da orientação dos judeus palestinos os judeus que estavam ali é, na Palestina, é que se fechou o canon do Antigo Testamento como nós conhecemos hoje. Para nós, são os 39 livros. Né? É, a, a contagem hebraica é diferente porque os livros de reis, de crônicas são, são um volume só. Os, os, os profetas menores também formam um volume só, é, mas... É, foram os judeus da Palestina que fecharam esse canon é, a partir é, dos escritos traduzidos por esses 72 anciãos. São então, os, eu... os que entraram na Septuaginta que foram escritos nesses 400 anos de
2: silêncio e que foram rejeitados pelos judeus da Palestina. Então, só uma pergunta aí. Então, quando, quando Jesus nasce, por exemplo, só para pegar como uma referência, ele nasce na Palestina lá. Né? Então, quer dizer, a Bíblia que eles usavam ali, as escrituras que eles usavam, de Shabbatavismo chamassem de Bíblia, né? Mas as, as escrituras que eles usavam não continham esses escritos desse período. Eles não, não tinham... Não, 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 pelo menos os palestinos, os judeus não aceitavam. Não, os
1: judeus da Palestina não aceitavam na época de Jesus, inclusive... É, a Bíblia que Paulo usou, a Bíblia que Pedro usou, inclusive quando Paulo cita lá em Timóteo, é, toda a escritura é divinamente inspirada, ele está falando exatamente da Bíblia grega, a septuaginta, sem os apócrifos. Se bem que Judas, por exemplo, cita um apócrifo, né? cita o livro de Enoque é, num dos versículos do seu curto livro no Novo Testamento. Então, é, havia um conhecimento dos livros apócrifos é, de que eles teriam algum valor sapiencial, algum valor histórico mas eles não eram aceitados como canônicos né? eles não faziam parte do cano é, da, da, da medida que os judeus usaram
2: para fechar o antigo testamento como eles têm até hoje. Seria mais ou menos da mesma coisa que a gente dizer hoje em dia, assim mal comparando nós temos a bíblia, eu estou com a bíblia aqui é uma versão ó, até vou fazer uma propaganda para a vida aqui sem ganhar nada, essa aqui, <risos> aqui é, uma, é uma bíblia de estudo NVI, nós, nós temos aqui a bíblia, 66, a bíblia é Protestante, assim chamada, né? 66 livros e tal. Isso. Aí de repente apareceu lá um apócrifo, apareceu lá um Bíblia simples lá, ou apareceu lá um, um, um comentário, ou até mesmo pode fazer um falar um mais chique aqui. Ah, foco e desenvolvimento aqui, um comentário do Velho Testamento feito aqui pelo saudoso Carlos Osvaldo, tá aqui também comigo. Esses apócrifos, assim chamados, eles poderiam ser comparados hoje a um comentário da Bíblia que pode ser bom, pode ter seu valor, mas que não pode ter autoridade de escritura. É mais ou menos isso, ou tá a comparação? Não é boa Porque também é. tem um detalhe Que o Apócrifos Tinha algumas coisas Pelo menos Alguns que eu li aqui Um especificamente Um parece cópia Do, do Provérbios Parece que um o cara Plagiou salomão Assim na cara dura Que Isso. é o Eclesiástico né? O outro outro cara tá lá tá numa guerra lá de repente morre uma porção de gente do exército ele vai lá e ora pelas almas do cara que, que do, dos exércitos que tinha morrido lá tem essas coisas que aqui no no, no foco de desenvolvimento não vai ter mas estou falando só em termos de autoridade é, seria mais ou menos isso é um, olha tem um valor assim histórico e tal você pode dar uma olhada mas não tem o valor do peso de autoridade isso está certo dizer ou não é bem isso
1: é na verdade quem cunhou esse termo apócrifo foi Jerônimo em 405 depois de Cristo né? isso na época de Jesus não é era... Nem, nem existia esse termo Eles tinham é, literatura é, E os judeus só aceitavam a literatura Que era histórica Antes de Malaquias Os apócrifos talvez não fossem comentários Mas talvez fossem um acréscimo Feito, por exemplo um, 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 Talvez um dos livros mais vendidos No mundo seja depois a Bíblia deve ser o peregrino. Seria como acrescentar o peregrino como algo que tivesse autoridade semelhante a um, a um evangelho, por exemplo. Porque o peregrino conta a história é, da, da, da salvação. Né? Então seria como aceitar o peregrino é, como algo inspirado e, e acrescentar isso como o livro de número 67, aí, junto com os evangelhos, por exemplo. Então, não, não, é, não seriam um comentários, né, eles são, são literatura totalmente independente, aliás, por isso que eles não foram aceitos, né, porque eles eram totalmente independentes do, do registro que já havia sido é, agrupado né, pelos judeus. É, eu falei a semana passada que talvez Esdras tenha ajudado nesse processo, né. Quando ele volta lá é, para a reconstrução de Jerusalém, no final do cativeiro, provavelmente ele ali já, já deu a direção. Esse, 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 aquele. Talvez deixou Esther fora. Esther né? teve um, 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 uma, um acréscimo tardio nessa reunião, nesse cânon porque conta a história de uma mulher, inclusive alguns teólogos dizem que aquele último capítulo para colocar Mardoqueu como autoridade lá no reino foi uma, uma exigência para que o livro fosse aceito, porque o judeu talvez nunca colocasse um livro onde uma mulher que não fala o nome de Deus e uma mulher seja a protagonista total do livro. né? Esther foi um livro aceito tardiamente no cano hebraico. Mas é, talvez é, eu, eu pensaria em outros livros, apesar da, da sua comparação ser didática, né? É, eu acho que é, pelo conteúdo seriam livros que que se rivalizariam, mas não teriam a mesma autoridade. Os apócrifos não são considerados, até o Conselho de Trento, né? com autoridade canônica. Nenhum deles é, 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 tem autoridade canônica até o Conselho de Trento, em 1546, quando a Igreja Católica ela, ela recebe sete desses livros e, e, e declara que eles têm autoridade canônica. Inclusive eles são chamados deuterocanônicos. né? Os, os, os deuteros é dois, né? Os, os, os canônicos que vieram depois na segunda na segunda formação do cano. Os que vieram antes são chamados de protocanônicos. Eles já estavam ali. Os 39 como nós conhecemos hoje. E aí a igreja católica em 1546 adotou esses sete e deu a eles validade canônica, que é o que a, a
2: Bíblia a protestante não aceita. Né? Então eles só passam a, vão dizer assim, eles só passam a aterrissar né, entre os livros da Bíblia em 1546, o Conselho de Trento Antes disso, nem se falava Deles como parte da escritura Não, se falava, por exemplo, no Oriente
1: Em Alexandria, eles fizeram parte é, Da Septuaginta Desde aquela época no, na, na parte oriental do Império Eles eles continuavam circulando E muitos é, é, admitiam Esses livros como inspirados né? é, a, a, Essa restrição Ficou mesmo na parte ocidental Quando, quando a gente tem a formação lá do cânon moratoriano 180, que foi um cânon formado pela igreja em Jerusalém, uh, pela igreja em Roma, e, e a igreja disse esse aqui, é esses são os livros que nós é, entendemos serem os livros que têm valor valor é, inspirativo né são inspirados é, a partir disso, o Ocidente ele fecha com esses 39 livros que nós conhecemos o Oriente, não, o Oriente continua caminhando com os, os apócrifos por muito e muito tempo E ainda hoje em algumas traduções Orientais eles são incluídos é, Diferentemente da, da Bíblia Católica Ou seja, existem Bíblias Orientais que Trazem outros livros apócrifos Diferentes dos que a Bíblia Católica traz
2: Ok, tem, tem duas perguntas aqui Uma do Júlio César Gomes e Ele está perguntando se a base Eu estou entendendo que ele está falando A base para aceitar ou não como, como canônico Aliás, para não aceitar os apócrifos. Se a base seria a coerência com o todo da Bíblia E parecido com isso O pastor Clóvis pergunta se esses livros aceitos Só pela Igreja Católica, se eles contêm heresias
1: Eu quero Sempre ter aqui no meu raciocínio, a amplitude da discussão histórica. né? Nós chamamos de heresia aquilo que nós não concordamos. E eles chamam de heresia aquilo que nós concordamos. Então depende de quem são eles e de quem somos nós. Para nós, chamados protestantes pós-reforma, nós não aceitamos e não vemos nenhuma base canônica ou inspirativa para esses livros chamados apócrifos. Por quê? Por várias razões. Primeiro, nunca foram citados por Jesus. Jesus citou todos os outros livros do Velho Testamento e você não ouve Jesus citar nenhum desses livros em nenhum momento. Segundo, a maioria dos pais da igreja, que eu falei semana passada, que andaram com os apóstolos, também, apesar de alguns citarem os apócrifos em alguns os seus escritos, eles sempre dizem que os apócrifos não são considerados inspirados. Então, quando os pais da igreja citam alguns textos é, relacionados aos apócrifos, eles é, usam como história ou como, ou como alguma coisa de sabedoria, mas eles não, não usam o, o livro todo e também não os consideram inspira inspirados. A terceira coisa é histórica. Como a gente começou conversando sobre isso, a, 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 os, o cânon hebraico, Antigo não, 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 não recebeu nenhum deles Isso foi acrescentado depois da Septuaginta Depois da tradução da Septuaginta Ou seja, depois de 150 Antes de Cristo Até Malaquias e mesmo os livros sendo escritos Nessa época Ninguém aceitava Esses livros como inspirados Então a gente tem a história hebraica Que nos ajuda também a tomar Essa decisão E a quarta coisa é que quando comparados Com os livros canônicos, os apóstolos têm uma qualidade extremamente inferior e não, e, e não são fidedignos. Aliás, eles têm erros grosseiros, né? É, erros assim, é, é, que nós, olhando assim, nós... É, percebemos essa, essa, essa dificuldade, mas como eu disse heresia é o que nós não concordamos, né? Então é, é, fica difícil você falar isso, por exemplo, para uma pessoa que a partir do concílio de Trento aceita os, a tradição como canônica, né? E, e quando a tradição ela é canonizada, nós não aceitamos a tradição como canônica. Nós protestantes não aceitamos, mas eles aceitam. Então você vai falar que eles esses livros são heréticos. É, você tem que ter todo esse, esse esse pano de fundo, né? Toda essa essa construção para você é, pensar é, nesses livros. Por exemplo, Tobias traz histórias fictícias, lendas. É Tobias que falou do, do, do que tirou o fígado do peixe lá para. Fígado do peixe para usar o, o, o fel, pra, fel. É, pra, é, é interessante. Ah, interessante. <risos> eu, vou, eu vou fazer a minha meia-culpa, que nem você fez semana passada. Eu também já li a Bíblia de Jerusalém, disse que a tradução é excelente e li os apócrifos, por curiosidade, eu, eu, eu fiz a leitura, você sabe que cada ano eu faço a leitura
2: numa versão. E por falta de versão, eu, eu sei, eu fui Caramba. ler a Bíblia de. Já emendade o já que você vai falar aí, porque tem uma pergunta que o Zeca faz aqui que tem a ver com isso. É, é. Ele está perguntando se você recomendaria consulta a consulta esses livros, se eles acrescentam alguma coisa para o entendimento da Bíblia. que eu quero a resposta sua do mestre, depois eu, aqui, o, o aprendiz, vou dizer qual foi a minha sensação ao ler. Mas vai, vai lá.
1: Então, mas ó, tem os livros trazem histórias fictícias, erros históricos e geográficos, assim, bastante crassos, bastante difíceis. De, de, de argumentar eles trazem é, é, ensinamentos de artes mágicas e feitiçaria com o método de exorcismo, por exemplo o Tobias lá, ele pega... Ele, ele guarda o, o, as entranhas do peixe... Porque depois ele pergunta para o anjo o que, que ele ia fazer com aquilo... E se ele cortasse o coração e colocasse em cima é, de uma brasa... Aquilo espantaria as, as almas penadas e, o, e os demônios... Então, assim... Coisas assim que é, fica difícil a gente entender... Ensinam que as esmolas e boas obras limpam pecados e salvam a alma... Eles ensinam é, o perdão dos pecados através das orações... A oração pelos mortos, né? É, se bem que, como a gente está aqui tendo uma conversa adulta, né? É, esse, Paulo também acaba passando por isso aí. A gente fica com a orelha desse tamanho, né? Porque ele, ele passa ali pertinho, né? Ibiracolítios 15, por que se batizam pelos mortos? Ó? Pois é, rapaz. Eu, eu fico pensando... A Bíblia é inspirada, né? E eu fico pensando o que, que Deus deixou esse enigma pra gente, né? Mas, por exemplo, em relação ao purgatório, o purgatório, que aparece lá no livro de sabedoria, ele, inclusive, é uma deturpação do, do, do apócrifo. Não, não, não se fala sobre o purgatório diretamente, mas você pega um apócrifo que já é um livro não, é, não confiável, nesse sentido de inspiração, e ainda deturpa o texto para você colocar um, um, uma coisa que você quer provar. Na verdade, os apócrifos eles foram acrescentados é, no, mov no movimento da contrarreforma. Né? Até o concílio de Trento, eles não eram, eles não eram eram levados muito a sério. Eles eram Não. livros como eu te falei, o Peregrino, como é, algum livro paralelo aí, que conta uma história parecida com as histórias que nós temos na Bíblia. Mas, depois do, do, da Reforma, é, a, 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 o Conselho de Trento precisou embasar ali as suas, as suas práticas, e ele adotou esses sete livros que falam todas essas coisas aqui para sustentar, manter em pé aí a, sua, é, a sua prática religiosa. Sem os apócrifos, a Igreja Católica ela se esvazia muito, muito é, na sua prática e na sua tra tra tradição.
2: Agora, a minha impressão ao, ao ler essas esses apócrifos aqui, a Márcia está falando assim, a Márcia Felizbino está falando que, é, pelo jeito, dizem que eu acho que ela nunca leu, é, que tem muitas histórias fantasiosas, você contou até alguma delas aí e tal, e é verdade. A, a sensação que eu tenho ao, que eu tive ao ler né, estou, ainda estou lendo, agora vou começar Baruque né? Então, a, a sensação que eu tenho é que assim, de fato não é que, não é que talvez até seja isso o perigo, né? não é que ensina heresia assim, declara você tem que orar pelo morto, pelos mortos ele vai lá e conta História de um cara fazendo isso. É né? isso. Então, é isso que parece que fica aquele limbo assim, já que você falou em purgatório, né? Que a coisa não é expressa assim, que nem as cartas de Paulo, por exemplo, que são doutrinariamente é. claras, né? E aí parece que esse é esse limbo que é um perigo. Bom, daria é, pra eu falar. Eu não, o, que então, é. o que o Zeca
1: perguntou, Marcos? Na minha opinião, eles não têm valor nenhum. Eu, eu, eu assim não recomendo usá-los nem como históricos, porque assim, é, quando você tem uma, 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 uma coisa dessa, você, na minha opinião, essa é uma opinião né, é, particular Você perde a credibilidade do todo né? Quando você tem uma coisa assim Tão, tão difícil e, tão, e, e, e que é até difícil De entender e provar o que está dizendo ali tem que, tem que deturpar o que está dizendo
2: ali Para chegar onde você quer Eu, eu, eu não é, sei. Você tem aí imprecisões históricas Você tem, digamos assim Insanidade doutrinária E você tem A rejeição do cânon de quem tava ali e, e de que Jesus aprovou, né? Quando Jesus fala lá a, a lei, os salmos e os profetas, ele tava falando as três as três partes da Bíblia branca que eram e não, não incluíam esses caras, né? Então, é verdade. Vai, né? bom, é, dá muito há muito pano para mão aqui para para se falar sobre isso. Instituto
1: Alvo Podcast.
2: Eu quero falar uma entrar num outro assunto aqui, porque inclusive a nossa querida a nossa querida Carol Botia que está lá em São Paulo agora, em Santo André ou São Bernardo, algum daqueles santos lá, tá por lá. E ela já tinha semana passada feito a pergunta e falou assim: não, se vocês não responderem essa pergunta, não vai nem contar com uma live, que é o que, já, já tem a ver com esse aspecto que está mencionando aí, mas mais especificamente tem a ver aí com a questão da inspiração da Bíblia, né? Que essa é uma expressão também que a gente usa muito, a Bíblia mesmo usa, né? Paulo usou lá. Não usou Bíblia, mas ele usou toda a escritura inspirada por Deus e tal O que exatamente? Agora gente está mudando um pouquinho de, de tema Mas ainda tem a ver com isso Porque canonicidade tem a ver com aceitar ou não a inspiração daquele texto como autoridade O que, que quer dizer isso? Quando a gente fala assim Deus inspirou a sua palavra O que, que a gente quer dizer? Ou pode querer dizer mais de uma coisa? Então a gente precisa
1: ter bastante claro é, Três conceitos Revelação, inspiração e iluminação para a gente entender esse, esse, esse. Essa, essa história de inspiração o que é revelação? revelação é aquilo que Deus se permite conhecer é a maneira como Deus se mostra, se Deus não se revelasse o homem não teria a menor condição de é, conhecer é, ou de ter esse acesso a esse Deus porque esse Deus é um Deus é, imenso né? é, 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 ele é incompreensível no sentido da nossa limitação humana então Deus se se revela ao homem... Diz quem ele é... Diz o que ele quer... E quando a revelação... Ela é chamada de revelação geral... É, é, é como Deus se mostra... Na natureza... Na história... Na, na providência uh, uh, diária para toda a humanidade. Uh, a criação tem traços do Criador. Então, na criação, você vê a revelação, que a gente chama de revelação geral do Criador. E existe a revelação, a revelação especial, que é a revelação pormenores de Deus voltada especificamente para a história da salvação. Então, Deus se revelou através de sonhos, através de profecias, de palavras, de visões, né, de atos miraculosos e, como diz a palavra de Deus, é, nos últimos dias, nos últimos tempos, revelou através do seu filho Jesus Cristo, isso falando do Novo Testamento já. Então, é, isso é revelação. Deus diz quem ele é. é revelar é, é, é trazer a luz, né? é, 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 é mostrar aquilo que está oculto. É, talvez o Zeca que está ouvindo aí lembre disso, mas isso aqui é coisa de velho. né? Então, não é pra gente, né, Marcão? Não, não. É, levava o filme para revelar. Você levava ali o negativo, você não sabia o que tinha ali dentro, mesmo que você tivesse você tivesse fotografado, você nunca sabia. E aí o, o, a, aquela aquela loja, um processo químico, ela revelava aquilo que estava oculto. Então
2: isso é revelação. É, é Deus, então, falando. Se, você sabe, se você sabe disso, já fez isso, não saia de casa por nada nesses dias. <risos> se você conhece muito bem isso, talvez você esteja
1: no grupo de risco. <risos> Mas isso é revelação, inspiração é o registro dessa revelação. Então, algumas pessoas que receberam a revelação de Deus foram orientadas a registrar isso de maneira escrita. A Isso nós chamamos de inspiração, porque esse processo é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo aleatório. Não é tudo que é escrito que é inspirado. É, e também nem toda a revelação foi escrita. Aliás, é, João termina... O seu evangelho falando isso Se eu escrevesse aqui tudo o que, o que Jesus fez Os seus atos miraculosos eu, eu creio que nem todos os livros do mundo Seriam capazes de De, 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 né, de registrar tudo isso Então, nem toda revelação Mesmo a revelação especial foi escrita O que, que é a inspiração? É a revelação registrada A revelação escrita A orientação que o Espírito Santo deu Para alguns é, na, Para Para escrever e eu creio que também o Espírito Santo é, agiu é, na preservação dessa escritura e iluminação, iluminação é quando você recebe essa escritura registrada por homens que foram conduzidos pelo Espírito Santo e você pede que esse Espírito Santo lance luz, ilumine o que você vai ler de novo. Porque é, a Bíblia mal interpretada, ela não é a palavra de Deus. Né? A Bíblia só é a palavra de Deus quando o Espírito Santo ilumina aquilo que ele mesmo orientou a ser escrito. Se você vai para a Bíblia e tira as suas próprias conclusões, é, você está agindo de uma maneira totalmente é, equivocada. Né? Então a Bíblia ela tem um valor quando ela é interpretada à luz daquele que orientou
2: o seu registro que é o Espírito Santo de Deus é, agora eu fiquei feliz porque eu acho que eu passei na prova aqui, porque na, no, no, na página 7 aqui do, do Bíblia Simples tem esses conceitos que você citou aí quase de palavra por palavra ah. mas, bom, deixa, deixa eu esperar, deixa eu esperar eu terminar de falar, porque vai que eu fiz errado porque nem vou falar que está aqui, né? mas não é. estava certo aqui, aliás tem mais uma coisa que depois eu vou te perguntar aqui, que é a tal da, da inerrância mas deixa eu te perguntar, porque isso é uma coisa muito questionada aqui é essa inspiração significa que Deus ditou cada palavra assim. Senta aí, Zé, eu vou ditar para você aí. E foi uma, uma por uma, em alguns casos acho que foi, porque tem lá, Deus sentou o cara lá e falou para ele, mas é, você acha que foi assim? Todas as, todos os escritores foi ditado isso ou guiado? Como é que é que você entende? A questão da
1: inspiração, e aliás, a teoria da inspiração, ela, ela se sustenta a partir é, de dois pilares. né, Ela se baseia na atuação direta do Espírito, mas ela, ela diverge na participação ativa ou passiva do escritor. Então, a teoria da inspiração, ela ela necessita que o espírito seja aquele que dirige, mas ela diverge se aquele que está escrevendo, ele está só psicografando, uhum. né? <risos> mais ou menos isso, para entendermos se ele está, está, está escrevendo algo que está sendo ditado no seu ouvido, ou, ou se ele recebe uma revelação, e aí, num segundo momento, ele vai para, a, para o, o, o papel ali, e aí o Espírito Santo o conduz, a partir das suas experiências pessoais, a registrar a, 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 a sua vou usar uma palavra aqui que talvez seja é, é, divergente mas as suas é quase que as suas impressões ou as, as suas experiências com aquela revelação ele registra ali então é mais ou menos é, quando você fala dessa dessa participação ativa do escritor é mais ou menos é quando você vai escrever uma carta e, e você diz é, diga para fulano vir até aqui e aí você escreve a carta, Piracicaba, 30 de abril de não sei quanto, você vai colocar ali algumas informações que são conduzidas pelo Espírito Santo para serem registradas, não existe nenhuma informação é, canônica, é, bíblica que, que não seja é, conduzida pelo Espírito Santo, mas que o, o, o autor pode colocar ali da sua experiência, da sua participação, para é, 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 dar corpo ao, ao texto. Você tem formação em letras, né? Você é um, é um letrado. Eu é, só fiz só até a letra para escrever o nome da minha mãe.
2: Coisa louca eu já deixei.
1: O, 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 você é um letrado, mas hoje o que está dando dinheiro é ser letrista. Não é? <risos> Mas a, 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 o, o, as, as frases e as, e, as, e as palavras, elas têm que ter... A oração ela só é completa quando ela tem um sentido, né? Então, esse sentido ele é dado, é, alguns dizem de maneira ditada, outros dizem de maneira dinâmica. Então, é, existem basicamente quatro teorias de inspiração bíblica. Primeiro, a teoria de inspiração verbal. É lógico que esses nomes mudam de acordo com a escola, mas a teoria de inspiração verbal, que diz que Deus soprou ou ditou palavra por palavra, palavra que deveria ser registrada, como uma, uma psico, como uma psicografia. Deus foi falando e a pessoa, é, quase que em transe, pode-se dizer, foi registrando ali o que ele foi falando. Essa é a teoria da inspiração verbal. Existe a teoria da inspiração dinâmica, onde Deus guia a produção é, da ideia que ele quer revelar, mas ele permite que o autor use é, da sua... É, da sua experiência, dos seus recursos, da sua cultura... Para registrar essa revelação Deus transmite a ideia do que ele quer é, Às vezes esse, esse esse profeta, por exemplo é, Deus manda que Jeremias Eu peguei sobre Jeremias domingo Vai e diga ao povo isso, 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 isso isso Assim, assim, assim Jeremias levanta, vai lá e diz ao povo Depois de algum tempo, não sabemos quanto tempo Jeremias resolveu escrever Porque Deus falou assim, escreve, registra isso no livro E aí Jeremias ainda tem Acho que três vezes que Deus manda ele registrar As coisas no livro, né? Então ele fala assim, registra isso no livro. Então Jeremias, ele vai ter que lembrar, né? inspirado pelo Espírito Santo, isso isso sem dúvida, ele vai ter que lembrar e às vezes ele vai trazer o registro é, daquilo que ele da sua da sua da sua percepção, é de toda a sua a sua a, o seu sentimento é, sem sem desvirtuar, lógico, a palavra de Deus Essa é a teoria da inspiração dinâmica Tem a teoria da inspiração plenária Que é o que o Espírito Santo inspirou Toda a Bíblia, ou toda a Bíblia É inspirada por Deus Sendo assim a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Tem uma teoria que já é mais é, controversa, que é a teoria da inspiração parcial Ou seja, que admite a alternância Entre partes inspiradas por Deus E partes colocadas por homens Como poesias é, Relatos históricos Algumas coisas que o homem colocou Mas essa teoria da inspiração parcial É muito complicada porque Quem é que vai decidir o que, que tem que tirar e o que, que tem que deixar? Então, é, eu Mas diria que. Um cano, né? Agora vai ter que definir dentro do cano o que. que... É, com certeza, né? É, é, deu um trabalho danado para chegar nesse ponto. Então, assim, é, a teoria da, da inspiração plenária, é, que a gente entende que é a mais é, sólida, né? que Deus, o Espírito Santo, é, conduziu toda a inspiração bíblica, é, plenamente, a Bíblia é plenamente inspirada pelo, pelo Espírito Santo de Deus. É, conduzida na no seu registro... e aí você tem que decidir... se ela é, ela é verbal ou seja um ditado ou ela é dinâmica ou seja ela, ela inclui a, a
2: cultura e a época daquele que está escrevendo então, isso então, só, é... só para entender só entender aqui a plenária ela então ela se ela pode ela as duas estão encaixadas na plenária tanto a verbal quanto a dinâmica isso e exato, aí você, você vai as duas
1: são as vertentes da plenária né é, o Espírito Santo ele ele inspirou plenamente toda a palavra mas ele fez isso ditando ou ele fez isso respeitando é, é, a cultura daquele que está escrevendo? Isso vai, isso vai interferir na sua interpretação. Você escreve isso no, no, no seu livro. É, existem textos que se você acredita na interpretação verbal, plenamente Você vai ler o texto literalmente e vai ter uma interpretação Existem outros textos que se você acredita na, interpretação, na inspiração dinâmica Você vai interpretar olhando para a cultura Olhando para o aspecto da época, etc, etc, etc E você vai ter uma outra interpretação Vou dizer que é, existem, na minha concepção, as duas coisas Existem textos que são dinâmicos textos que são é, editados, né? tem texto que diz assim, Deus disse e pá, 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 por exemplo é, o decálogo, os dez mandamentos foi o próprio Deus que escreveu é né? Moisés desceu lá com duas tábuas de pedra, aliás tábua de pedra eu nunca entendi até hoje como que é tábua e é pedra, né? mas desceu lá com duas tábuas escritas né? duas tábuas de pedra é, escritas ali com o um decálogo, então como que você vai dizer que isso não é uma coisa verbal? Se foi a mão de Deus que escreveu, e o cara só pegou e copiou lá. Talvez Moisés, né? Que é a, é a grande a teoria que, que Moisés escreveu, o Pentateuco, Moisés só precisou copiar aquilo para um pergaminho. Então é, eu, eu acho que a alternância entre. É, inspiração verbal, inspiração dinâmica e aí você tem que ler o livro do Marco Soares, fazer o curso com o Marco Soares para aprender as diferenças de estilo que existem na palavra, na, na
2: palavra de Deus e entender essas alternâncias que existem na compreensão do texto ah, Obrigado, obrigado, obrigado pelo, pelo Jabá, e aliás falando nisso eu, eu, eu postei agora há pouco aqui nas, eh, nos comentários se você quiser eh, fazer esse curso do Bíblia Simples Online ele está disponível na, na, na plataforma nossa aí, você eh, pode clicar esse link e você poderá ter acesso aí
1: desculpa, desculpa de falar uma coisa esse, esse, essa bíblia aberta que você pôs aí na capa do, do livro do, do bíblia simples, eu olho
2: para ela e penso que é um nariz cara <risos> Uma narina, assim, ó. se eu fosse flamenguista até teria colocado, né, que eles gostam do cheirinho e tal, mas não, é uma bíblia, é uma bíblia, uma bíblia é agora, veja só por exemplo, você pega o caso lá de do nosso querido Lucas, né escrevi o primeiro livro, o Teófilo relatando todas as coisas, até eu, esses dias eu brinquei o seguinte, eu mandei para um amigo esse livro novo que eu escrevi aqui, e a coisa tá tão boa assim que quando eu lancei o livro entrou a quarentena, né, eu escrevi ele, escrevi o terceiro livro, o Teófilo, você não leu nenhum ainda, mas só. Boa, <laughs> <laughs> O Lucas escreveu lá, ele falou que ele fez uma pesquisa, não foi isso? No caso de... Sim. Ele não foi contemporâneo de Jesus, talvez contemporâneo sim, mas ele não viveu com ele lá, né? O livro de Atos ele escreveu um pedaço da história, ele participa, ele tá, lá, na, ele tá na viagem, narrando lá a viagem, mas tem pedaços que ele fez uma, uma pesquisa, então isso seria a tal da interpretação, de, a inspiração dinâmica? Talvez eu, Deus eu... tenha preparado na sua pesquisa para colocar o que ele queria que colocasse ali no texto, mas ele não ditou para ele cada palavra.
1: É, eu acredito que especificamente o livro de Lucas, ele e se encaixa perfeitamente é, os livros de Lucas, né? É, nessa inspiração dinâmica, ele fez uma pesquisa, usou muito de Marcos, né? Marcos talvez seja o evangelho mais antigo e a base para os outros evangelhos. É, usou algumas coisas de Mateus, é, bastante de Mateus, né? E ele formou ali o seu o seu evangelho a partir de pesquisas históricas. É, nós sabemos que Lucas tinha uma formação médica e ele tinha uma, uma capacidade cultural acima é, da média é, da, da, do, 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 daquela época. Então ele vai fazer uma pesquisa e ele começa essa pesquisa e na minha concepção ele se empolga tanto que ele começa a viajar com Paulo e, e vai embora na pesquisa até, até o final né, da, da, da prisão de Paulo, porque ele começa, ele, ele começa a fazer parte da pesquisa que ele, que ele está fazendo. Então ali há uma... É, é, o evangelho de Lucas Na minha concepção é uma prova Bastante é, evidente Dessa inspiração dinâmica E atos né, é, é um registro histórico Você tem ali um historiador Registrando a partir da sua visão Da, da sua concepção dos fatos então, eu, 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 eu entendo que há textos que são inspirados verbalmente, há textos que são inspirados dinamicamente, mas eu acho que a maior parte, a minha concepção, é dinâmica, né? Uhum. É. Deus usa é, a, a cultura, a época e o conhecimento daqueles que vão fazer o registro daquilo que ele deseja revelar é, para o homem.
2: É, eu, eu me permito como diria um amigo meu, exposar a mesma opinião, apesar de que é interessante, nós, nós temos a mesma opinião aqui a respeito da inspiração mas eu tenho a tendência na interpretação bíblica, em relação à sua forma de interpretar eu sou, às vezes, muito mais literalista do que você na, na interpretação apesar de nós dois entendermos que a maior parte da revelação é dinâmica né? É, inclusive, seu... você vai ter que analisar isso antes de chegar a uma conclusão né? ah, é, no,
1: no curso você coloca lá o método histórico gramático literal e eu, é, eu fui como eu disse, eu tive que aprender isso é, na, na, na faculdade é, eu já fui é, é, criado, né, orientado a pensar no método histórico gramático Literal quando há necessidade. Então, aí a gente vê aí essa, essa sua preferência, né? Muitas vezes. E essa minha preferência e, e isso é bom porque a gente, a gente fica conversando até, até a, a,
2: as mulheres ligarem para a gente, para ir embora para casa né não quero fazer uma provocação, mas eu diria assim a gente, a gente fica conversando alguns, alguns textos discutindo até o um milênio ah não, não vai ter <risos> agora, é, dentro disso aqui, tem, uma, aliás, tem uma, uma colocação interessante aqui de novo do Júlio César tá? por exemplo, quando o Paulo fala lá, está escrevendo a carta aos coríntios ele fala, Di, nesse caso aqui, digo eu, não o senhor, e aí é. Talvez é, uma, uma uma explicação desse aspecto. Né? Deus falou, ah, eu não vou falar nada para você aqui, você fala aí o que você achar, sei Aliás, lá.
1: Né? Paulo era bem cauteloso em relação a isso. Né? Paulo tinha assim, um cuidado muito grande, especialmente escrevendo ali aos coríntios, ele, ele faz bastante é, referência quando ele vai mudar de... de de, de opinião. né? Quando ele expressa a, a, a sua opinião como apóstolo é, e como autoridade ali em Corinto, ele está falando é, no sentido de que é, se alguém for contra o que ele está falando, está indo contra Cristo. E aí, em alguns momentos, ele fala assim, mas agora digo eu, não o Senhor. E então, ele vai colocar ali a sua posição porque talvez ele não tenha ali uma, uma, re, uma, uma referência Anterior nos escritos, nas escrituras, que o remeta Aquele assunto. Mas aquilo não deixa de ser inspirado. O fato dele, dele, de, dele fazer essa diferenciação é só o fato de que quando ele orienta a igreja em seu nome em nome do apóstolo que está falando, ele está querendo dizer se você fizer isso, você vai contra o próprio Cristo. E quando ele fala assim, digo da minha parte, porque eu talvez não tenha é, lembrado de alguma de alguma de alguma coisa que oriente nesse sentido. É, então ele coloca o seu, a, sua, a sua impressão ali Mas isso não deixa de ser inspiração Dinâmica, mas inspiração O pastor Clóvis conta que uma vez O, 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 doutor, o seu ché estava subindo as escadas da faculdade teológica E um aluno é, puxou ali a, a, o paletó dele E falou, doutor ché, o que o senhor pensa de não sei o que? E ele continuou subindo a escada E o aluno insistiu, "Dr. ché, o que o senhor pensa de não sei o que? E ele parou e falou assim Meu irmão, eu não tenho opinião sobre isso Porque eu não lembro de nenhum texto bíblico que fale sobre isso então, né? Só que Paulo, ele passa por isso, mas ele, ele é, o que ele registra ali é inspirado isso foi, foi é, mostrado pela formação do cano como nós vimos a semana
2: passada Bom, a gente, a gente teria mais um assunto aqui, mas infelizmente o nosso tempo tá, já, na verdade já está esgotado, mas eu ainda preciso fazer alguns, algumas menções aqui, até porque foram menções pessoais aqui, o pastor Paulo, nosso amigo lá da Igreja Pentecostal Família de Jesus, que teve tantas vezes conosco lá nos cursos do Alvo, você deve lembrar dele, né? o pastor Paulo está aqui, tá aqui na live, mandando um abraço para você e Faço essa menção porque ele fez questão de mandar pessoalmente. A Carol Botia é, apareceu de novo aqui, da, das sombras, para dizer que ela leu só o capítulo que você escreveu do livro. Agora ela vai ver se leu, ela vai ver se leu, se leu, se leu. Tá bom, tudo bem. Eu, eu digo o seguinte: comprou o livro, comprou, é seu, faça o que quiser, mas é, leia tudo, né, Carol? Puxa vida. Demorou tanto tempo para fazer, né? Mas eu. eu, eu para não, não vamos conseguir entrar num outro, num outro tema, que isso aqui é, é muito rico mesmo, né? E é importante a gente saber disso. Eu acho que a gente precisa, inclusive, dar, pelo menos, essas orientações gerais, assim, a ênfase do curso não é nesse, nesses aspectos, por isso que inclusive eu pedi que a gente tivesse esse tempo é, a mais aí, mas uma vez eu ouvi uma pessoa, e não, um, não era um qualquer, assim, né? era um ensinador até famoso aí, que a, cuja, cujo conceito de inspiração bíblica era no mínimo curioso, você já ouviu alguém com essa aí, ele, falava, ele falou assim que a, a inspiração da Bíblia para ele é o seguinte, quando ele lê a Bíblia, e aí é, tem um pouquinho daquele negócio do reader response, né, que é a, a resposta do leitor, fazer dizer, você é, a Bíblia é o que indicar para você, né, ele falou alguma coisa mais ou menos nessa linha, dizia o seguinte, a inspiração para ele é assim, quando eu leio a Bíblia, aí ela me, ela me inspira a fazer alguma coisa <risos> aí eu fiquei pensando, ó, tem coisa que eu leio na Bíblia que ela não me inspira a fazer nada, eu como é que é isso, né, ele tá invertendo, parece que aí nesse caso ele tá invertendo, a autoridade qual a relação de inspiração com a autoridade, acho que vamos terminar com esse, com esse tópico aí. A questão da autoridade, ela está vinculada a
1: boa interpretação. Ah, não adianta a Bíblia ter sido inspirada se você vai ler a Bíblia de acordo com o seu desejo. Você precisa usar aí das técnicas, é, entender aí como você coloca, muito bem colocado aí no curso, é, os estilos literários, são, são, tem, tem interpretações diferentes, as parábolas têm interpretações particulares e assim por diante, ou seja, ler a Bíblia é, mesmo inspirada sem é, a boa interpretação ela não traz autoridade nenhuma é, Bart, não, não o, o Simpson, o, o Bart, né? ele dizia que a Bíblia, a Palavra de Deus ela, tem, ela, ela se divide em quatro, quatro, quatro manifestações né? a, a Palavra que Deus revela a Palavra de Deus, quando Deus fala a Palavra registrada de Deus que é a Palavra, a Bíblia né? Ah, Jesus que é a palavra viva de Deus e o pregador quando interpreta bem a palavra que está inspirada. Sim, então a palavra de Deus só é a palavra de Deus no sentido que o Calvarte usa quando ela é bem interpretada e o
2: pregador consegue tirar dela aquilo que Deus quer. Ok, ok. Ah, bom, sempre é bom. Eu sempre digo o seguinte: quando quando a aula é boa, quando a pregação é boa, quando o papo é bom, significa que a gente quer mais, né? Não vou mais, não vou mais prometer porque o nosso contrato tá daqui a pouco, vai, vou ter que começar a fazer a extensão de contrato. Aqui aqui e, e aí, vai ficar caro esse negócio para nós, mas quem sabe podemos voltar e, e, e seria muito interessante que a gente voltasse para você falar sobre um tema relacionado a isso também, que é a inerância, né? A, a Bíblia tem erro, não tem erro, o negócio de tradução e tal. Vamos ver se a gente consegue é, mais para frente fazer isso. Eu sei que a gente está fazendo muita coisa agora, porque estamos, estamos mais ou menos, não vou dizer com mais tempo, mas pelo menos impedidos de fazer coisas que nos exijam deslocamento, né? Mas vamos ver se a gente volta. Nós temos outros, outros é, pastores que a gente convidou para discutir algumas dessas questões aí, o André Gava, lá, de, lá da Igreja, Comunidade Batista de Moema, uhum. vai estar com a gente semana que vem e vai falar um pouquinho sobre a importância de estudar o Velho Testamento. Mas eu acho que seria importante, e, e na, na outra semana tem uma pessoa que está para confirmar e para falar um pouquinho sobre crítica textual do Novo Testamento, uhum. o pastor Marcelo Berti. Mas gostaria que você voltasse aqui em uma outra ocasião para a gente falar sobre a, a inerrância, que é a continuação aí do, do assunto de de inspiração, e tá ligado, tudo está ligado, né? E eu acho que seria importante, as pessoas estão aqui te cumprimentando aí pela explicação clara, né? É, teve muitos que comentaram isso, puxa, mas o, o professor, o, o pastor Josimar, ele deu, ele deu uma aula, não, é isso mesmo, é professor e dá aula, e aqui mesmo numa conversa assim, é, é, ele sempre nos, sempre nos esclarece coisas, e são coisas que às vezes, isso aqui, gente, não é só curiosidade, tá? A gente tá trazendo isso aqui para curiosidade, a gente tá trazendo isso para você entender como é que as coisas foram feitas para para mostrar inclusive que a sua fé não se baseia no, em, em mitologia humana, né, que foi criada. Não, tem tem coisa séria, tem história, tem não é não é à toa que, que nem... Que nem eu falei, uma vez eu ouvi essa, essa, essa tese aí, né? Ah, como é que a Bíblia foi? Como é que foram escolhidos os livros? Aí ah, eles pegaram os rolos, puseram em cima da mesa e chacoalharam. Aí o, o livro que caiu não era canônico, que ficou em cima. Mas não foi assim, né? Foi <risos> é um processo histórico. Os caras ficaram anos discutindo lá, agora a gente chega e fala que foi. Então, é para saber isso, para entender isso e para desmistificar algumas coisas, não é também para te dar argumento para você discutir com os outros, porque isso não leva a nada. É para você solidificar e fortalecer sua. A sua fé e sua, a sua convicção de que a palavra de Deus é mesmo inspirada por Deus e ele levou as pessoas para nos, nos, registrar para nós aquilo que ele queria revelar a nosso respeito. Convido aqui o nosso querido professor para suas palavras finais e, e aí vamos encerrar aqui nosso, nosso tempo. Eu quero agradecer pela
1: oportunidade, convidá-los para participar nas próximas semanas. Gava é uma pessoa fantástica, tenho certeza que ele vai abençoar muito a vida de quem estiver aí é, participando desta. Desta aula que ele vai dar Tenho certeza, o Gabo é uma pessoa fantástica De um conhecimento que eu admiro muito Marcelo Betti, também, se puder Aceitar aí o convite Vocês é, estão em boas Boníssimas mãos E só quero dizer que tem duas coisas inerrantes Nessa vida, uma é a Bíblia E a outra é a sua esposa Então, você não <risos> <Meu Deus>. você... <risos> é, Não contradiga nenhuma
2: das duas porque você não vai se dar bem. <risos> Deus abençoe. Ah, Olha okay, que agora eu vou ter que aguentar isso aqui aqui ó. A, 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 aqui no, no na sala. <risos> Por essa palavra. Autor, muito obrigado pela sua disposição, pela sua... por compartilhar conosco aí seu, seus conhecimentos. Às vezes a gente fica, a gente escuta uma aula assim e fica pensando assim, puxa, eu queria conhecer o que ele conhece. Vai ter que estudar e ler o que ele estudou e leu, porque não veio, de, não veio do nada, né? Tem um tempo aí de, de dedicação. Então, Deus abençoe sua vida aí, um abraço a todos na casa e Amém. vocês também. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.
0: O Alvo Podcast tem direção de Marcos Soares e edição de Carlinhas Vilaronga. É publicado pela NAB Podcast Network e tem o apoio de produção de NABcast, assessoria em produção de podcasts. Para saber mais sobre o nosso trabalho conhecer outros podcasts da nossa rede, visite nabcast.jp ou busque nabcast.jp nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio. Instituto Alvo Podcast